2: cultureta de por las mañanas de los viernes en las emisoras de Onda Cero, la cultureta de las mañanas, ya sabéis que es la, la que gusta a la gente, la que gusta a la gente, la que habla de los asuntos que verdaderamente llegan al corazón de las personas que nos sintonizan. Y luego hay otra cultureta que es la de por las noches, que esa pues digamos que tiene un público ya
1: eh, pues, minoritario, minoritario. Pero
2: en esta de las mañanas, que es la que tiene pues un público verdaderamente, y además creciente, creciente como acredita el Estudio General de Medios, participan Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
3: Muy buenos días, otra vez. Buenos días
2: de nuevo, buenos días de nuevo. Son distintas las personas que ahora te aplauden Que las que te aplaudieron a las 7 y media de la mañana Porque ha habido una gran renovación entre el público de, bien, yo, yo, Del teatro he hecho
3: Buenos días a los que hay ahora
2: sí, no, A primera hora vinieron los madrugadores los, no,
3: sí. Ahora
2: todos los que están aquí Todos son familia de Marisol Parada según Sí, hemos, he visto que, he que todos ir, son primos suyos sí, Ahí está Marisol Efectivamente que sigue saludando a la familia Aquellos son sí, primos casi. de aquí Estos son primos de una rama distinta de la familia Pero todos entre ellos están, sí. están conectados lo, lo bueno de tener una productora con familia muy numerosa es que te llena los teatros allá por donde va el programa. Esto es, pues, siempre es muy de agradecer. Sí. Pues además de Rosa Belmonte está Rubén Amont. Buenos días también
1: para ti, de nuevo. Ya no, hace... no, gracias, de verano. Estoy abrumado por el clamor de nuevo. Sí, te incomoda, lo sabemos. Sí, lo sé. Yo no, vivo del aplauso, pero me cuesta experimentarlo en directo. Entonces. Al final, te quería decir, por sobre, un lado... Sobre Ponte. Que respecto al EGM, eh, los datos inequívocos <risa> tienen que ver con el éxito del programa Nocturno. Gracias. El, ah, el... el Nocturno. El... Están ahí. Si, si quieren los discutimos, que podríamos hacerlo perfectamente. <risa> <risa> Pero ya saben los aquí espectadores de aquí unidos que el EGM solo se discuta cuando es adverso, cuando es provisión No se discute sí. nunca. Sí. Y entonces se valora mucho su criterio demoscópico. Iba a decir también que... No quiero preguntar a los espectadores... Yo no quiero explicar cómo se hace el EGM para no...
2: Ya, por eso... No lo Para no, qué te diría yo Es que tú te estás muy ilusionado Sí. Pero el eje al final es preguntar, ¿y usted qué programa escucha? Entonces los oyentes tienden a decir, pues yo a la cultureta, pero se refieren a esta, a la de por las mañanas. Y depende del encuestador, el encuestador va apuntando la de la mañana, la de las mañanas. Y de vez en cuando, llevado de un sentimiento pues como de compasión, sí, y de ha dicho cultureta, sí, es voy, a, voy a apuntar que es la de la noche. Es o la
1: casilla de la iglesia de, en la relación de hacienda, ¿no? En
2: las comparaciones las elige cada uno, efectivamente. Tú sabrás. <risa> bueno, ¿y
4: los demás dónde están? dónde están? En, el, en la radio, perdón. Eh, Guillermo Altares, buenos días. Buenos días. Estoy aquí en el estudio. Eh, estaba pensando que si el Madrid. DGM contase la, la, los podcasts tendríamos más oyentes que, que la Lotería de la Navidad, vamos. Es que, <risa> bueno, realmente los cuenta ya, eh, Willy. Sí.
2: ¿Los cuenta? Sí, sí. Esto tampoco os lo quería haber
1: contado para no… Sí. Que... No, al final no se escucha nadie. Willy, tú, tranquilo. <risa> no, puedo, no puedo salir a la calle… El eje me cuenta, no cuenta los podcasts, efectivamente. Además, no puedo salir a la calle no por el hormiguero, sino por la cultura. <risa> Sí, qué es el hormigón? Ah, el programa de Pablo. Muy
2: buen programa televisión,
5: de bueno. televisión, lo vas a discutir Sí, no yo te digo, te digo Sergio del Molino, buenos días Muy buenos días, muy buenos días Buenos días. ¿Y tú dónde estás? Yo estoy en Granada En la otra punta de, de España que okay. Ayer tuve, tuve Sarao en la Alhambra Estupendo, y me he perdido Estar con vosotros en Orense uh, me, me he impedido eso y me, y me he impedido Celebrar el GM Con, con Rubén Amón, mal que te pesa, Quiero decir, Ay, había que, que celebrarlo sí. sí, no, contigo también, contigo también, pero quiero no, no, Ramón, porque, no, porque ¿le, le estás avasallando. las cosas también. Sí. Me gustaría, ¿Por, me gustaría <risa> por orden alfabético, por, por orden una,
2: alfabético. Quería me mencionar antes que Nacho Vigalondo no se ah, encuentra, no, él no, 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 no se no no. encuentra ni aquí ni en Granada, no. <risa> ni en Madrid, ni, en, ni bueno en algún sitio estará. Pero quiero decir que hoy no le vamos a poder vale. eh, sufrir, eh, disfrutar <risa> a Nacho Vigalondo, porque se encuentra. Es que ha enviado aquí un justificante. Eh, vale, me sí. di cuenta esta semana haciendo una lectura de guión, ha puesto, haciendo una lectura de guión que yo no sé. Exactamente que qué excusas más raras, se ¿no? puede leer a cualquier otra hora del día, dice ¿no?
3: interior noche Pedro. Ah, pero claro. tiene
5: que ser a esta hora cuando lea el guión. ¿Dónde ¿no?
3: estabas todo el día? Y ese... sí, además, si el
5: guión ya está escrito, porque hay que leerlo. Es decir, no sé, no, tampoco tiene, no, no entiendo nada. Pero eso de es lo, de lo, lo que hacen con los
2: actores, que se ponen así alrededor de una mesa y van leyendo cada uno de su personaje. Como ah, para echarles broncas, de
5: que lo hacen mal, ¿no? Para decir, lo haces muy mal, lo tienes que hacer mejor. Pues más eso. Bueno, a lo entonces, estamos en ves.
2: el teatro principal de Orense, como venimos contando a los oyentes desde primerísima hora de la mañana, tan primerísima que los primeros espectadores que vinieron al teatro en realidad llegaron quizá demasiado pronto pronto y porque el teatro estaba cerrado.
3: Oye, que yo me encontraba Una a las
2: seis de la mañana y estuvieron nada más que una hora esperando ahí disfrutando de, de la calle Fidelio Aurensana y luego ya la siguiente pudieron... Que yo me
3: encontré uno entrar. que ha venido a las cinco. A las cuando cinco, nosotros llegamos... Cuando te él. Ya. Sí, sí. Cuando
2: te ¿no? Bueno, y entonces estamos en el teatro principal y Amón eh, quiere hacer, digamos, un sí, una recorrido
1: eh, sí, una radiofónico. Me gusta la idea de la semblanza que queda todavía Por más el, viejuna. Por el teatro, sí. y, y sobre todo porque es muy interesante eh, cada vez que un extranjero, un foráneo, viene a una ciudad enseñarle a los claro. locales cómo es eso, sí. eh, el lugar en, en el que viven Seguro eh, que
3: Sergio le ha enseñado la alhambra lo, Seguro
1: que... De
5: eso, eh, iba mi charla, de eso iba mi charla sí.
1: <risa> No, pero para los oyentes que no son de aquí, eh, es que he hecho un recorrido por el teatro pero el teatro principal que se inauguró en 1830... ...no voy a ser muy denso... Porque, ver, ...corría
5: sí. el año de 1830... De ...una fría mañana ¿sabes? de 1830...
1: Y, y, ...pero cuenta, cuenta y, por qué... Y por dígase, qué dígase, ...cuenta por
2: qué construyó un teatro solo... ...o sea, por qué... ...para
1: resarcirse... Eso es. ...para resarcirse del oficialismo... ...porque él que eso. venía de familia liberal... ...creía... ...le quería, quería tener un espacio cultural propio... ...le discriminaba... ...no solo para, para fomentar la cultura... ...lejos de las instituciones... ...sino también para exhibir el mismo la opulencia de su cultura en el paco que ocupaba. Pero bueno, de, de esa iniciativa vivimos ahora los culturetas que hemos llegado al programa, que hemos recalado, y en todos esos años de historia, este teatro ha servido como espacio para convocar a, a las musas. <risa> Sobre todo como sala de cine desde 1915. Es correcto. Eh, y y eh, tiene mucho interés que en la visita al paraíso, y lo que hay más allá del paraíso, eh, nos hemos encontrado con el último vestido que se puso Amparo Rivelles para representar, se conmueve Rosa del Monte sí, eso no, no se ve, en, en la radio no es se ve pero, pienso, es, es,
3: pienso en los gozos y las sombras pues piensa no en la siento.
1: duda también, la obra de, de Benito Pérez Galdos, inspirada en una obra de teatro que se hizo aquí, que representó a Amparo Ribelles y que fue su retirada, considerándose además esto voy a, voy a enfatizarlo, que su padre hizo el papel protagonista en la versión masculina que es la original, se hizo una versión femenina del, del abuelo que es la que luego Amparo y es protagoniza uh -huh. así que entre recorridos idas y vinidas eh, eh, he alcanzado la cima del teatro y toda la tramoya y desde ahí he gritado a Rosa Belmonte que me ha confundido con el fantasma de la ópera
3: sí sí era como una película de esas de miedo que alguien te mata desde <risas> arriba y esto he hecho... pero Hasta
1: te, has aquí más cara, y, y, te has puesto máscara y, y, Cómo ¿Te, te eh, el periodista capa, la iba puesta de serie. Esto es muy la importante de decirlo, ¿no? puesto, sí. Lo, sí. lo que pasa es
2: que si, si, si el teatro, digamos, si, si hemos pasado de Amparo Ribelles
1: a, a nosotros, igual eh, ha degenerado. Sí. No así. Pensaba, yo pensaba, no, así. A ver. En honor va, a las va como a peor, ¿no? A la, así como el teatro nació en, en 1830, revancha, 1830, 1830, En en revancha a, a las instituciones son las instituciones las que han permitido que el teatro después fuera rehabilitado. La Diputación, en primer lugar. Mm. Y de 1990, pues arrancan estas... Y dos. Y, dos, y tengo yo el, el libro. y sí, yo también dos. lo tengo. Arrancan estas magníficas instalaciones. ¿Te han regalado aquí el libro. Mm. 400 bueno, personas caben... Hay 400 sentadas en el teatro, no sabemos cuántas de forma voluntaria, pero en principio el teatro tiene muy buena entrada. Uh -huh. Hasta aquí, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí un poco retirando el, ya? El, el recorrido. Los espectadores están muy agradecidos porque todo esto lo ignorabais, ¿no? Por completo.
2: De hecho, igual es hasta la primera vez que venís al teatro principal de Urense, ¿eh? porque como total no se hacen cosas aquí. Vale, sí. <risa> Bueno, y esta semana más. con la Bueno, que te voy a hacer una pausa, no os importa, ¿no? Es una pausa muy cortita, ya veréis que sí. Y a la vuelta vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver pues con, pues, con los temas, ¿no? Un poco de interés y de, y de pues lo, lo que gusta. Lo que gusta que se hable por las mañanas en un programa como este. Ahora hablamos de ello. Y de, y de otras cosas también. Pero a la vuelta de una pausa, ahora mismo continuamos.
3: Más de uno en onda cero, donde alcina. Más de uno en onda cero, donde alcina.
2: De las 11 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias Hablando de leer el guión, vamos a leer el guión Que para eso Zumer se lo ha, se lo ha trabajado eh, por lo menos esta semana Guión página 1, eh, os voy advirtiendo eh, Tenemos que ir a Portugal, dice el, el guionista o sea, estamos, Para eso hemos venido a Orense Tenemos que ir a Portugal para asistir a una entrevista de trabajo Que se celebra al aire libre con solo dos aspirantes El primer candidato es eh, americano camión militar de la General Motors, tiene tres ejes, y experiencia laboral que alega es haber combatido en la Segunda Guerra Mundial. El segundo candidato es español. Un camión de la compañía Barreiros Diesel. Está construido con gran esmero, eh, pero con materiales de contrabando, o sea, sin permiso de importación. La experiencia, pues de momento, es ninguna. Y se están midiendo estos dos camiones, el americano y el español, en Lisboa. Y la prueba consiste en tratar de subir un empinadísimo terraplén. Eh, volvemos a las pendientes de las que hablábamos a primera de la mañana. ¿no? Las pendientes. El premio en juego es ser la marca elegida para suministrar camiones al ejército portugués. Primero lo va a intentar, vamos a verlo, el camión estadounidense.
0: Es ahora el GMC de guerra quien intenta la prueba. A pesar de su gran potencia y superior número de ruedas, falla su primer intento. En el segundo, vuelve a patinar. En el tercero, patina casi coronando. Al cuarto intento, patina de nuevo, retrocediendo y renunciando a la subida. El camión Barreros realiza la misma prueba y al primer intento...
3: No, gracias.
2: A la primera, eh, a la primera. Y eso que tenía menos ruedas. Menos potencia. ¿Qué pericia la del conductor de este camión Barreiros? Que resulta ser, lo estamos viendo, con gafas de sol, traje de chaqueta, el, el propio fundador de la compañía, Eduardo Barreiros. La empresa gana el concurso y firma la venta de 400 camiones al gobierno portugués. Su director se dirige, eufórico, muy orgulloso, al Instituto Nacional de Industria en España para pedir los preceptivos permisos de fabricación, porque así funcionaban las cosas entonces. Allí apoyan más bien a la marca estatal de camiones, que es otra que se llama Pegaso, y no a esta privada que se llama Barreiros. Así que le dan permiso para fabricar los 400 camiones, pero no para importar las piezas del extranjero que son imprescindibles para hacerlo. No es que es una manera de decirte que sí, pero en realidad te estaban diciendo que no. Yo podría decir Barreiros, quizá indignado, yo que ayudaba al país, que he levantado un emporio de camiones y tractores que se venden por toda España y Latinoamérica. Yo podría decir este Barreiros, yo que solucioné la falta de gasolina de la posguerra española. ...haciendo con mi ingenio que los ingenieros del mundo... ...lo que me dijeron que era completamente imposible... ...que era convertir los motores de gasolina en diésel... ...yo que he salido de una aldeita de Ourense... ...podría decir Barreiros... ...manchado de grasa y de gasolina... ...bueno, aún tendrá que esperar algunos años... ...para ganarse por fin el favor de Francisco Franco... ...y poder salir... ...como el Barça en el nodo...
0: ...cerca del millar de comensales se reúnen... ...en el banquete de homenaje a don Eduardo Barreiros... ...asisten los ministros señores Solís y Fraga y Barne. ...el señor Barreiros recibe de manos del presidente de Radio España... ...la medalla de oro quien cantó las 40... ...el señor García Viñolas... ...en nombre de la comisión organizadora... ...hace el ofrecimiento del homenaje al señor Barreiros... ...designado en los Estados Unidos... ...uno de los seis hombres de negocios más importantes de Europa... ...el presidente del Centro Gallego de Madrid... ...y el alcalde de Orense... ...son portadores de los tributos de admiración y simpatía que millares de paisanos suyos dedican al hombre que dirige una industria donde trabajan 17.000 personas. El ministro de Información y Turismo lo dice así en su discurso, en el cual resalta la importancia que tiene la iniciativa privada para llevar al país a metas más ambiciosas.
2: Bueno, no vamos a ofrecer el nodo completo, pero... Todo esto empezó aquí, empezó en la provincia y en la ciudad de Orense, donde los orensanos, padre, hijos y hermanos barreiros, subieron su primer taller de reparación de coches y de autobuses, ¿no? Y en esta ciudad también, pues vio volar seguramente los aviones con la publicidad de Barreiros cuando era un crío. Eh, Afonso Vázquez Monsardín, que nos acompaña esta mañana, muchas gracias por la, por la compañía. Afonso, buenos días. Buenos días, muchas buenos días. gracias
6: a vosotros por invitarme
2: generosos son tus paisanos. ¿eh?
6: Hombre, juego en casa.
2: La, juegas en casa. Bueno, Afonso es catedrático de literatura y lengua gallegas. Estás jubilado. Sí, sí. Estás feliz, felizmente jubilado. Felizmente, sí. Felizmente jubilado. Bueno, ¿cómo contamos al, al resto de España eh, qué representa la figura de Barreiros para, para esta ciudad, para esta provincia?
6: Sí, le, hablabas antes de que le, si había visto yo esa... Esa avioneta, la, sí. La avioneta con la publicidad. Uno de los primeros recuerdos que tengo de, de Barreiros era que, primero, de ir a hablar en casa. ¿Por qué? Porque era un triunfador. Era una persona que había salido de abajo, mm. que había currado con su familia a tope. Y en aquellos momentos eh, eso era algo muy interesante como ejemplo. Y entonces eh, todo el mundo hablaba de Gorense. ¡Oh, Barreiros! Es nuestro hombre en Madrid y además que era una persona sumamente generosa después con la ciudad. Él llegó a ser eh, presidente de honor del Club Deportivo Orense porque hizo una donación de 100.000 pesetas. Y después, siempre que alguien le iba a pedir algo, las monjas del asilo, eh, tal cual, él siempre soltaba eh, dinero o bien le regalaba coches o cosas, ¿no? Eh, su generosidad eh, era una marca de la casa. Él, en, ese, en ese homenaje en Madrid, uh -huh. eh, precisamente del que había el corte en el nodo, le decían, ¿y usted por qué trabaja? Y dice, no, yo dinero ya me sobra. Me dice, como a todos los que estamos aquí, que podían vivir sin trabajar... ...pero eh, lo bueno es compartir, poder ayudar a la gente y tal... ...entonces tiene un decálogo eh, de, de principios... Eh, ...muy humanista, muy, muy interesante... ...entonces era una figura eh, bastante... ...yo creo que bastante admirada en toda España y en Orense... ...especialmente querida... ...pero sí, recuerdo que en el año... ...debía ser 68 o una cosa así, o antes... Eh, ...había habido una publicidad eh, especial... ...que era una avioneta que con el humo iba haciendo ese 8 partido por la mitad, que es Eduardo Barreiros, uh -huh. si lo juntas, ¿no? uh -huh. el anagrama de la, de la empresa. y Entonces me había impactado, porque yo era la primera vez que veía una avioneta haciendo acrobacias y, y con una estela eh, formando un, un, un anagrama. Creo que después no volví a ver otro tampoco, la verdad sea dicha. Pero vamos, creo que, que Eduardo Barreiros es una figura maravillosa. Lo que pasa es que hoy en día ...también hay figuras y, y, y mucho, mucha creatividad... ...y mucha, eh, mucho impulso en Orense en las últimas décadas.
3: Y, y que yo sepa, la Fundación y la, el, el Gran Museo... ...está en Valdemorillo... ...es decir, Marilú eh, Barreiro Marilu... lo puso en Valdemorillo... ...¿por qué no está en Orense... ...se hizo algo para que estuviera en Orense... ...¿Hubo alguna conversación?...
6: Valdemorillos fue donde desarrolló el, claro. el, su, su vida desde el año 51. Eh, entonces, no sé si hubo, desde luego Mariluz viene por aquí de vez en cuando, hay un trato eh, directo entre las instituciones orensanas y Madrid. Eh, y, y, por ejemplo, uno de los gallegos orensanos impulsores, eh, hoy Chema, eh, de, de la compañía Privilege Style pues uno de sus aviones eh, se llama Eduardo Barreiros, ¿no? Entonces si, sigue habiendo esa conexión. Si está en Madrid, pues allí estaba la industria, ¿no? Eh, que me gustaría que hubiese un espacio aquí. Sí, pero eso es, es de los políticos estos que andan por aquí antes,
1: ¿no? de, de la trayectoria de Barreiros impresiona mucho, su, primero, su capacidad de adaptación a los tiempos, ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de que fuera capaz de reunir en sus primeros proyectos la tecnología alemana de los trastos que había en España y la tecnología rusa del CIS, eh, que era un modelo de camión CIS con Z, eh. No, no voy a hacer bromas con el CIS y el CIS. Eh, y después el paso de la autarquía que había en tiempos de Franco hasta el primer capitalismo. Y quería preguntarte si él no llegó a percibir los riesgos que contraía al invitar a Chrysler a, a fusionarse con él. A considerar si el, el, el gran capitalismo del automóvil americano podía terminar devorándolo, como luego sucedió. Eh, ¿Fue un error de percepción o estaba en sus cálculos que Chrysler terminara por asumir casi...?
6: Hombre, no sé, yo supongo que sería un error de cálculo, ¿no? Porque cuando en el año 62 empieza a meter Chrysler eh, dinero en la empresa, al principio tenía solo un 25%. Y a medida que él iba necesitando eh, recursos para otros proyectos, eh, Chrysler iba aumentando hasta que en el 69 fue mayoritaria y él dimite. Y entonces pasa diez años sin dedicarse al mundo de la automoción, ¿no? que es cuando eh, eh, ensaya o trabaja, eh, promueve iniciativas en el mundo ganadero y en el mundo eh, agrícola en, 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 en fuera de Galicia. ¿no? Y en esa época también, pues por, por aquí, pues eh, las minas de Penauta eh, hace eh, por, por la zona de Irixo, eh, promueve una búsqueda de minas de oro, minas de oro ya de época romana, para tratar de poner... ...en actividad de nuevo... Y, ...y tiene una vinculación también con este territorio... ¿no?
3: ...tiene un negocio de sementales... ¿no? ...de inseminación de... Sí, ...que él había comprado
6: los, los mejores... Los, los, sí, ...los mejores sementales... ...no sé si fuera en París o en alguna de estas cosas... ...para traer para, para aquí... ¿no? ...que
5: no, que no sí, se podía sí, es un estar quieto... De
6: muchas, ...no, sí. muchas vueltas. no, no <risa> se podía estar quieto...
5: ...porque todo, porque todo eso no además lo hacía... Lo hacía los, diez años
2: cuando, lo... ...los diez años que él no se puede dedicar... ...al, al sector suyo... ...que es el sector del, del, del automovilístico... ...es porque cuando... El indemniza la Chrysler para que sí. abandone la compañía, firma sí, un no. papel que dice y durante 10 años usted no se puede meter en nuestro sector porque es un, claro, es un competidor peligroso.
5: Sí, que decías? Sí, sí, Que también que Barreiros es verdad que es una historia impresionante de, de, un, de un éxito empresarial en unos momentos eh, de autarquía y de, y de, y de miseria y, y, de, en fin, y de aislamiento eh, dentro de, de España, pero también es una historia de, de auge y de caída y de, y de fracaso y de algo que. Y, y que da, te da la sensación de algo que no pudo ser. Eh, porque. Chrysler entra en el accionariado y al final se hace con la con la empresa porque Barreiros por sí solo no llega un momento en que la empresa es tan grande el, el negocio es tan, tan tan le desborda tanto que no puede asumir las enormes inversiones que necesita y necesita que, que alguien eh, que, que necesita un socio y ese socio lo ha ido a buscar primero en el INI y lo ha ido a buscar primero en, de, dentro de la estructura empresarial española que estaba dominada por el por el Instituto Nacional de, de Industria y ahí quiere él quiere eh, fabricar turismos, quiere dejar de hacer camiones y también eh, meterse en ese mercado y claro ahí está la competencia de la SEAT y está la competencia de, 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 de NASA, ¿no? de las empresas públicas las grandes que le dicen que no, que por ahí no que por ahí no puede crecer, que es por donde sería y entonces es como acaba en las garras de Chrysler, entonces yo no sé si en la historia de Barreiros es también la historia de una España que no pudo ser, por porque si hubiera podido crecer con, un, con otra estructura económica, con otra estructura eh, financiera dentro de dentro de España, probablemente estaríamos hablando ahora mismo de un gigante mundial del, del, del automóvil eh, en Orense, quiero decir, en, Orense y en, y en y en España, ¿no? Pero se, se malogró porque no pudo, el, el, el propio franquismo, la propia estructura del régimen no le dejó crecer por ahí.
6: Sí, sí, yo creo que sin duda fue ese es el tema, ¿no? Si el INI no lo respalda, si tiene la prueba... Claro digamos, del establecimiento económico y tal, pues eh, pues no, no no pudo ser el éxito.
3: Tenía enemigos en los, en los ministerios.
6: Sí, sí. sí. Claro. Que
3: a nosotros nos gusta mucho que, que las figuras que no parecen eh, pop acaben siendo figuras pop y, uh -huh. y el caso de Barreiro es significativo por los coches que hace. Decir, el 5.000. Este, oh, sí, el 5.000, sí, el 5.200 claro. sí, sí. y el Dodge D'Art porque yo no, le voy a decir como Sanjejo, el Doge Dar. O sea, <risa> o sea, hay canciones como Cómo hacer el amor, sí, el amor en un Sin sí, Camil. Sí. Claro,
6: claro.
4: Sí.
3: Es y un personaje importante incluso en la cultura popular. A, aparte, el doge, do, el, doge, doge, el, doge, el doge La gente que tenía un Doge Dar. ¿eh? Yo tenía un amigo que, que su padre
4: tenía un Doge y daba muchísima sí, envidia. Gonzalo Armero, en concreto, sí. eh, que era el director de
1: poesía, se manejaba con un do, Doge negro sí. muy por encima de sus posibilidades. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí,
4: sí. Y yo, yo quería preguntar decir, por la, por la etapa cubana, o sea, ¿por, por qué se va, por, por qué se va a, a, a Cuba? Por, por todo esto que, 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 que ha estado contando de que realmente aquí toca su techo vender la compañía y se va y se va a hacer a las, las Américas.
6: Sí, el, el gobierno cubano en aquellos momentos eh, eh, toma la iniciativa de crear eh, un coche, eh, unos camiones eh, cubanos, y entonces hace una especie... Hablamos bueno, del de
2: gobernador de Castro, de, ¿no? De
6: Castro, sí. sí, sí, entre gallegos anda el juego. Sí. ¿Mm? Sí. Y entonces eh, él se presentan, se, bueno, el, el ministro se llamaba, se apellidaba Laje, o sea que también quedaba por aquí la cosa. Entonces resulta que hay un concurso internacional, se presentan varios, eh, y también se trataba de la reconversión de los de los camiones eh, rusos de gasolina de gasoil, de, de gasolina, gasoil tal, y lo gana. Y entonces él se va allí y pasa unos años eh, importantes, me parece que hasta el 92, muere en el 92. Pues muere ¿no? allí, ¿no? Sí, de sí, sí muere facto. allí, muere sí. allí. Entonces allí, bueno, es una etapa en la que él eh, hace los camiones, hace también algún un modelo de automóviles, eh, eh, ¿cómo se llama? Taino, Taino, ¿me Taíno. Taino, sí, Taino. Taíno. Y bueno, y, y entonces es una etapa en la que él, digamos, vive allí y con poca relación con, con este país. O sea, es un gallego título que al final país? termina, con, termina con un destino
5: termina con un destino muy típico de los gallegos, termina en Cuba, ¿no? Al final Sí, de, de pero
6: eh, inmigrantes después de que Fidel llegue al poder, pocos, pocos. Sí, sí. Más, más bien vinieron Paquito
5: Por eso que él venía él, él, él hacía el camino contrario de los gallegos todo con, el rato. A,
6: absolutamente. Sí.
2: Mira, has, dicho, has dicho antes, eh, Afonso, eh, que Barreiro significa para esta ciudad el, el símbolo del hombre emprendedor, el hombre hecho a sí mismo, que diríamos ahora. ¿no? Pero en estos últimos tiempos ha habido, ha habido otros, otros casos y otros nombres. ¿En, en, quién, en quiénes estabas pensando?
6: Pues estaba pensando en gente como Adolfo Domínguez, uh -huh. o como Roberto Verino, o, 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 o como yo que sé, Aníbal Blanco, últimamente que hizo pues, las casas en, en La Palma. ...hay gente que, que está en el mundo de la industria... Y en, ...o como Copasa... ...que participa participó en el tren... ...la Meca en Medina... ...entonces hay empresas de aquí... Y, ...y personas de aquí... ...lo que pasa es que el mundo cambió mucho... ...y entonces eh, Barreiros cuando yo tenía 10, 12 años... ...pues era un referente... ...y hoy y, y era alguien incuestionado... ...no, no había eh, prensa crítica... Con, ...con el poder, etcétera... ...en cambio hoy estas figuras... Eh, pues tampoco tienen la proyección social que tenían en aquel momento. No, no, se, no son puestos tantos como modelos a imitar. El mundo cambió mucho y, y las cuestiones de mecenazgo eh, que había social pues no son necesarias o no se estilan. No van hoy las monjitas del asilo a pedirle un coche a un concesionario. Me parece <risa> la impresión.
3: Había una cosa que... Eh... Dentro de sus empresas que era muy favorable trabajar en sus empresas porque allá se pagaba mejor, se trataba bien al trabajador, se hacían reconocimientos médicos eh, obligatorios es decir, que, que, que dentro del, de la estructura empresarial española era uno de los mejores sitios donde trabajar ¿no?
6: Los empleados aún hoy le guardan tremenda fidelidad y cariño, ¿eh? hace poco se hizo una, un gran reportaje en Galicia de televisión y tal y entonces hablaban todos allí maravillas, allí en Orencio, um un, incluso un bar que tiene una peña de, de barreiros y son súper devotos ¿no? y todos los trabajadores con los que encuentras te cuentan la misma historia eh, porque una de las cosas que mmm, se comenta de él es que era una persona súper llana que eh, escuchaba a todo el mundo eh, con el máximo interés y tal eh, clave de parte de su éxito ¿no? siempre que le daban un premio decía no, no es mío, es mío de mis hermanos que me ayudan de mis trabajadores y tal ¿no? y son muy, muy colaborativo.
1: Es, es interesante que Aparte del Museo de Maurillo, los visitantes a Madrid, ahora que pueden coger el AVE aquí y estamos en dos horas y cuarto, se puede visitar todavía la fábrica original de Barreiros, que es la fábrica de PSA uh -huh. del Grupo Francés, que es una estructura industrial de un interés magnífico en la periferia de Madrid, en el barrio de Villa Verde pero también ilustrativa de hasta qué punto Barreiros fue un coloso de la automoción. El edificio es el mismo, se han introducido novedades así arquitectónicas de ingeniería, obviamente, pero la obra como tal es un reflejo perfecto de la época de esplendor de, de Barreiros. Uh -huh.
3: y, y aunque sea una, un, un personaje eh, quizá olvidado, como dice, decir, que no sea un referente ahora de la, de, de, de la gente más joven, eh, eh, si es un personaje que ha salido mucho en la presa del corazón o, o uh, en los últimos años, ...por la amistad de Lu Luismi el chatarrero con Mariluz Barreiro... ...precisamente por la adoración de, 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 de Luismi el chatarrero por Barreiro... ...es decir que él llamó a Mariluz para poder ir a la fundación... ...y de hecho quería hacerle un museo en otro sitio.
2: ¿No? Ahí nació el amor...
3: Yo no he dicho amor, he dicho amistad, pero decir que, que Luis Miel Chatarrero conoce a Marilu Barreiro, evidente por la, la el gran obsesión que tenía por, por Barreiro.
2: Jamás pensé que en la cultureta fuera mencionado Luis Miel Chatarrero.
4: Hay de, de confesarlo porque... No, eh, pues creo que no, matinal, es sí, la la matinal, matinal, no es la primera no es vez. ¿En la matinal? ¿Por qué no? No es, no no es la, la primera vez. No es la primera vez que se convierte en la cultureta
2: en las mañanas en la que la gente sigue disfrutando. importante,
3: donde se habla de gente importante. Habla de
2: personas, pues de toda condición. Que bien, pero que me gustaría dejar claro que... No.
4: Y luego en la Fundación Barreiros organizaba no sé si la siguen organizando durante mucho tiempo, unas jornadas sobre coches y cultura donde se daban conferencias y es verdad que los coches eh, forman parte de la de, de la cultura, no solo el, el, el famoso cinco eh, de la canción, no sino que, que el, el, las películas tienen un papel importantísimo, no solo en las películas de coches sino en general en las, en, en, en las películas y en las, en las series. Ahora yo como sabéis solo quiero hablar de de Yellowstone y sus de sagas de pero en, 1900, como todos, como en 1923 todos. los coches por ejemplo en la, la de Harrison Ford y Helen Mirren tienen un papel muy importante porque es el momento en el que los coches llegan pero al oeste y, y van poco a poco o, o, ocupando sí, cada vez si más espacio hasta cabos, que llega un que día Harrison honesto, Ford y no este loco, puede atar lo el caballo estado, ¿eh? ¿Qué? El capote, o sea, Luis pero mucho
3: más cercano todas que
4: Todos los años hacían unas conferencias muy divertidas en la Fundación Barreiros de, ...donde contaban historias de, de coches y cultura... ...coches y, y, y cine, coches y literatura... ...coches y Yellowstone... Coches, ¿no? ...sí, exacto...
3: Sí. ...incluso hay autocines. Sí.
4: hay autocines... ...bueno, vamos a hacer una pausa... ...antes sí, de que Willy nos vuelva
2: a intentar cambiar el, el <risa> tema... ¿eh? ...y a la vuelta vamos a hablar de fotografía... ...si os parece bien... Uh -huh. ...de fotografía, de una fotografía... ...y de lo que encarna y representa... ...esa imagen, en 13 minutos nos ponemos en las 12... ...una hora menos en Canarias, ahora mismo seguimos...
3: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno, la mañana de Onda Cero con Alsina.
2: Avanzando el programa, el público cada vez es más joven, o sea, van rejuveneciendo. Según están presentes en el programa, y fíjate, estas estas niñas que están aquí sentadas en la segunda fila, pues son jovencísimas. jovencísimas. Muchas gracias por venir. Simpáticos Y muchas gracias al, al, a los chavales del Colegio Maristas, del Colegio Maristas de aquí, que me han traído unas empanadillas de la con Congrelos para que me las coma y oh, ahora nada más no. terminar el programa. O sea, esto es esto envidia. es eh, hospitalidad. Es de verdad. Qué envidio. Sí, tanto que te va a dar envidia, pues son solo para mí. No será indirecto ¿eh? No, que son todos familia de Marisol, estoy Bueno, aquí vamos a hablar de una, de una imagen... Eh, de la espalda estáis todos bien espero eh, nuestro pulgar bueno. es eh, perfectamente porque la, las, las aguas las termas son las claro, aguas o sea. claro. pero para entrar en situación teníamos que hacer como eh, una pequeña inclinación de columna o sea tendríamos que ponernos de pie inclinarnos así un poquito hacia adelante como si fuéramos a puesto aquí el guionista que le gustan mucho las referencias eh, así clásicas como José Luis López Vázquez en Atraco a las 3 o sea con la espalda muy recta y echándonos hacia, hacia adelante porque así es como trabajaban en el siglo XX algunos fotógrafos sobre todo a comienzos de ese siglo porque manejaban una cámara que la llamaban la cámara del respeto por, eh, la Reflex modelo Roleiflex que se llamaba así porque había que inclinarse para poderla utilizar, o sea, no te ponías la cámara a la altura de los ojos, sino que se colocaba ahí en un trípode a la altura de la cintura y te inclinabas un poquito para mirar la imagen, encuadrarla y sacar la foto para colocar la Roleiflex podía incluso, eh, eh, se podía esconder en el abrigo o en la gabardina para que el fotógrafo trabajara más discretamente y eso es lo que hizo una mañana un fotógrafo gallego de nombre Manuel Ferrol, que estaba 27 de noviembre de 1957, estaba en la estación de Marítima de Coruña. La Misión Nacional Católica de Emigración había encargado a Manuel documentar la, la partida, la salida de decenas de emigrantes gallegos hacia Buenos Aires. Van a barrotar el buque transatlántico Juan de Garay. Y antes los emigrantes pasaban por el control de pasaportes del puerto y también por una capilla, que se improvisaba allí entre unas cajas, y también por la cantina, y también naturalmente se despedían de sus familiares. ¿no? pues Manuel Ferrol fue con su cámara leica y se dio cuenta de que había elegido mal, volvió a su estudio, eh, cogió la Flex, y entonces allí empezó a hacer fotografías de todo lo que, de, de todo lo que iba viendo, ¿no? de, de la burocracia, de, del luto de las abuelas, por ejemplo, de las maletas de cartón, célebres maletas de cartón, ...las miradas perdidas de los niños... ...y todo ello lo fue fotografiando con un enorme respeto... ...y lo que iba a ser una simple labor de documentación... Para, ...para el gobierno, en manos de Manuel Ferrol... ...pues se convirtió en el testimonio de la emigración... ...seguramente el más famoso que ha quedado... ...gracias a una fotografía en concreto... ...en la que salen un padre y un hijo de Finisterre... ...el padre eh, se llamaba Sean y el hijo Shurso... ...llorando la partida de la esposa y de los tíos y esta es una fotografía muy famosa que todos habéis visto, aunque ahora igual no os acordáis todos la habéis visto no, no pueden ver al, al fotógrafo, claro pero en las caras de estas personas son los rostros que han viajado por, por todo el mundo. ¿no? El propio Manuel Ferrón seguramente no era consciente de la, de la dimensión que iba a tener o del alcance que iba a tener aquella imagen. Esta foto no se publicó, quedó en un cajón, no se utilizó hasta que filtrándose clandestinamente en revistas de la época empezó a ser conocida y de hecho se pierde el proceso, en el proceso incluso la autoría de la foto, o sea, no será conocido quién era el autor hasta muchos años después cuando la imagen se convirtió en un símbolo. Manuel Ferrol nació hace 100 años y hemos pensado que en estos próximos minutos, ahora pararemos un momento para contar las noticias, pero luego seguiremos ¿eh? en esta cultureta aquí en Urense, que podíamos dedicar también unos minutos a hablar de, pues de la emigración, que forma parte de la personalidad de... Bueno, y de las familias gallegas, ¿no? De, de la, la familia de Afonso, pues seguro que también hay emigrantes en, en tu familia. Alguno hay. Sí, alguno. Y tú, incluso tú mismo igual has sido emigrante. Y Sí, una época. <risa> en, una época. Pero vamos, emigrante de lujo. ¿eh? No es tú, emigrante de lujo, <risa> Yo, tú. Absolutamente. Bueno, de lujo porque fuiste aquí a dar clase.
6: Exactamente, a... y entonces no es lo mismo ir a, a ganarte la vida desde cero que ir con un, con un buen trabajo, un buen hotel y, y así.
2: ¿Pero tus abuelos, por ejemplo, fueron... ¿Abuelos,
6: padres? No, tengo eh, familia por mis cuatro abuelos en Buenos Aires, y cuando estuve allí viviendo, ah. pues contacté con todos. Nosotros son primos y así, ¿no? hermanos de mis abuelos. ¿Familiares de tus abuelos que sí que se embarcaron? Que sí, los a míos están todos por aquí. Sí, sí, sí. En, en, por aquí enterrados todos. <risa>
2: La, la imagen de la que estamos hablando si la, si la habéis visto todos Sí, sí,
3: sí incluso se la atribuyó, atribuyó alguien y, 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 y por, por poner una nota frívola, claro, te imaginas eh, eh, que esa foto se hubiera hecho con Marco, es decir, Marco y su padre cuando su madre se va a Argentina Marco el de, de, Marco, de los apellidos de sí. Es decir, la foto es verdaderamente impresionante eh, hecha con la Rolleiflex flex la máquina de, eh, de respeto como, como dice, y luego es, es, eh, Ferrol es el personaje eh, que es como Chaspar y en Bala sobre Broadway Es decir, en Bala sobre Broadway hay un tipo que es John Cusack que se cree artista y entonces Chaspar Mintieri es un mafioso que en realidad le ayuda a escribir y es el que hace la verdadera obra es decir, y en el caso de Ferrol es un señor que no se considera artista que fotografía niños a domicilio y cosas así y realmente es el verdadero artista que al final está colgado con Robert Bresson o con Robert Capa en los museos
6: sí. Claro, Ferrol, una... eh, era el que llevaba aquí el tema del nodo, él uh -huh. era próximo a Franco porque cubría todos los… Y iba al azor. Sí, iba al azor. cubría siempre los viajes de Franco en el verano aquí, y, y después era corresponsal también de Televisión Española. Entonces, bueno, bueno, y esta, y esta, esta es una esta... foto genial, y un reportaje genial y tal. Pues hizo algún otro reportaje grande, ¿no?, del secuestro del barco Santa, Santa Marina, María, ¿no? Santa María y así… Pero, bueno, hay otros fotógrafos de, de, populares como Virgilio Vieites y tal, que, que están a su nivel, ¿no? por lo menos. Pero este hizo, consiguió la foto icónica como el toro de Osborne, ¿no? de, la, de la emigración.
3: También en el secuestro foto... consiguió una foto impresionante, ¿no? que nadie tenía, de cuando se resolvió el secuestro. De Además,
1: es puro expresionismo, ¿eh? Digo, más allá de, de la situación dramática que expone. Digo, Pesa muchísimo esa idea expresionista Parece una, una foto que hubiera hecho Goya eh, uh -huh. Por todo lo terrible que, que sí, aloja te. y, y además no me extraña Que en, en Galicia no prospere Vox Me refiero a hasta qué punto La xenofobia no tiene sentido En un país de inmigrantes El español lo ha sido en toda su dimensión Pero si citamos una zona del territorio particularmente expuesta a la migración, sí,
6: por supuesto, eh, aquí esa es, que... es
1: Galicia y existe esa mentalidad de, de, de concebir que irte es muy, muy, muy de jodido.
6: Sí, no, y además cuando te entra aquí un venezolano a hablar, te dice, ah, pues yo en Venezuela tengo A, sí. o te entra un en argentino, claro. ¿De, ¿de qué parte de Argentina? Ah, porque allí tal, tal, entonces <risa> enseguida conectamos.
5: Son y, historias de, sí. de, de ida y vuelta, son historias claro. de ida y vuelta, sí. Las horarias.
1: Las horarias también son día de vuelta. ¿De día de y de vuelta y ¿no? sí. Tiene ganas Mira.
2: Sergio del Molino desde hace rato de decir algo, lo noto, oh, sí, sí, Es que desde Granada, desde la, la lejanía si es sí, sí, Tendrá la oportunidad de hacerlo después de las noticias, que es lo que viene ahora. Haber venido.
3: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina...
2: Aprovecháis estos cuatro minutos que nos quedan de Cultureta de, por las mañanas de los viernes aquí en Onda Cero en Más de Uno. Yo, antes de que vosotros sigáis hablando, eh, quiero eh, saludar al, y agradecer su presencia a los estudiantes de tercero y cuarto de primaria del Colegio Padre Feijóz Orelle. Están aquí... Son los lo mayores de, del público, o sea, los, los que más años
5: tienen de todos los que estamos aquí en el teatro ahora mismo son ellos. Hasta aquí se nota, ¿ves? Los que más tienen
6: por delante. Sí.
5: sí. Estáis rejuveneciendo hasta vosotros, se os está cambiando la voz, os está bien, viendo luego, cada más aniñado. El
2: de la derecha, eh, de mi derecha, es que me hacen... de mi derecha, o sea, lo, estos de aquí, sí. son del Colegio Malvedo. ¿Sois del Colegio Malvedo? Dicen que sí. Sí, pues sí. sí. Y ya, y ya está O sea, ya creo que ya nos conocemos todos todos eh, primos eh, de Marisol de Marisol eso <risa> bueno ¿dónde nos habíamos quedado? Sergio del Molino quería decir algo desde hace un rato no sé si los demás os parece bien que lo diga a mí no pero bueno pues entonces no. da, igual, da, da igual da igual tampoco. Tampoco. No, no, lo voy a
1: decir Habla igualmente
5: mucho. Willy tampoco quiere que voy a ¿Qué Willy ¿Qué voy a... decir algo sobre mi versión, mi versión, mi pero ¿qué pasa? ¿se, la se, la se, se someten de... el... ahora a las intervenciones a, a consultas? sí, sí, sí es tradición en por favor no digo que la foto de, que tenías de, que decir sobre la Sergio foto periodo, de claro. Ferrol la foto de, Fer, de, de la foto de Ferrol tiene una fuerza que no tienen otras fuerzas eh, otras fotos icónicas de, la, de las inmigraciones y pienso en las que hizo Dorothea Lange cuando acompañó a John Steinbeck eh, después del, del Dust Bowl en los años 30 el, el libro que luego eh, o sea el viaje que luego inspiró las uvas de la ira y que va acompañado de un reportaje fotográfico de Dorothea Lange donde se hizo muy famosa una foto de una madre con una con, con una hija pero es una foto que al lado de la de Ferrol eh, Parece posada parece una foto como intencional y la de Ferrol eh, la, la fuerza que transmite es precisamente ese instante robado esa, eh, esa, esa verdad que va mucho más allá del expresionismo y que creo que conmueve de una forma que no han conmovido otros 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 discutir otros todo
1: discutir que he dicho que es expresionista sí, sí, que te has corto. todo para todo más para, para
5: que... todo para quedar por encima Rubén Amor. Sí. Como, como algo más, <risa> de Rubén hubiera más más allá del más allá del expresionismo, allá del expresionismo okay, el, el hiper expresionismo Afonso, que
2: en esta en esta fotografía que aparece un padre con, con su hijo y que o, eh, con los ojos de hoy el, el padre nos parece un hombre mayor sí.
4: que en realidad tenía 29, 29 años, años 29, 29 años sí, oh, sí, sí. Uh -huh. parece que, parece que tiene 130 si sí, sí. Sí, recuerda los... las fotos de, de Robert Capa del, del exilio de la gente que avanza el exilio tiene, esa, tiene una fuerza en, enorme y es verdad que la, in, la inmigración española fue importantísima y, y masiva, no hay muchísimas fotos cuando las estaciones de tren de, de Madrid, en Extremadura había piaderos especiales, es una cosa que, que conocemos algunas, ¿eh? porque la conocemos hay, hay en algunas. nuestras familias, pero de la que tenemos muy pocos testimonios gráficos y la literatura si no me equivoco Sergio, tampoco se ha dedicado tampoco hay grandes novelas sobre esa época, no. que sin embargo son historias que nos han contado en nuestras familias
5: De la inmigración al exterior, no, de las, de las interiores sí, de la, sí. Del, del campo a la ciudad sí, sí. y hay reportajes fotográficos de, de los campesinos llegando a las estaciones sí. de Madrid, de Barcelona, esos... Y sí, luego dejan la España ahí. Claro, claro. claro para, para que yo pudiera la escribir ya. el libro Porque
6: luego. Sí. sí, a propósito <risa> del instante robado. En la foto, aparte de los dos personajes icónicos, hay un fondo curioso, ¿no? Hay una chica jovencita por allí, otro niño así en brazos, y se ve un cura y tal. Entonces, efectivamente, el punto de vista vemos que es muy bajo, porque el fotógrafo no es que no le haya funcionado la leica. Yo creo que al llevar la Rolleiflex colgada, eh, la utilizaba de forma eh, clandestina, robando esos instantes. Hmm. ...hasta el punto de que tanto Ángel Cabo Marcote ...como su hijo Juan... Eh, ...no estuvieron nunca nada satisfechos con ver su imagen utilizada en todos los postes con la contra la inmigración y todo puesto por ahí. Yo me recuerdo alguna entrevista con ellos en la TVG, donde decían, bueno, leían en la prensa que si tal famoso tal otro cobraba tanto por las fotos, y a nosotros nadie nos preguntó derechos de imagen y por qué nosotros tenemos que ser no. ese símbolo, si nosotros somos no les falta normal. razón, ¿eh?
5: No les falta razón. Eh,
6: sí, sí. Claro, claro. Entonces somos. Eh, después, claro, Manuel Ferrol eh, también decía: eh, piensan que me hice rico con, con esta foto. Y no, colgaron la foto, pero a nivel eh, crematístico no me supuso ningún beneficio. No. Entonces, bueno, era una. ...una curiosidad ahí entre, entre ellos... ...el hijo creo que aún vive... ...el padre murió en el 2006... ...con 80 años... ...el, el viejo de la foto que nos parece... Pues, ...pues ahí... ...pero bueno... ...esa es una imagen de la inmigración... ...pero la imagen... Eh, ...nos estamos moviendo desde siempre... ...desde que vinimos de África... ...en Old Dubai... ...y todo eso... ...y si no llega a haber movimiento de población... ...de un sitio para otro... ...no había románico... ...no hablaríamos latín... ...aquí no hablaríamos nada... ¿no? ...entonces... Eh, ...el movimiento tiene muchas cosas positivas... ...ya no hablamos más, fíjate, porque llega la hora de,
2: de despedirnos. Te agradezco muchísimo, Afonso, que nos hayas acompañado esta mañana, que nos hayas ilustrado sobre algunas figuras.
6: Gracias a vosotros.
2: De esta ciudad. Y, y a los culturetas esta noche os escuchamos, ¿eh? en la cultureta sí. larga, que es la de la una y media. Más allá Así que adiós Rosa, adiós Rubén Amón, adiós Sergio del Molino, adiós, y adiós, adiós, adiós Guillermo Álvarez. Sí, adiós. 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 Y a todos los que nos habéis acompañado esta mañana en el teatro principal, eh, muchas gracias por vuestra compañía y por vuestra hospitalidad. Y hasta una próxima ocasión. Adiós. Gracias, Orense. Adiós. Ahora empieza la programación
1: local.